0: Moi, j'ai envie de tourner avec des gens avec qui, euh, avec qui je m'entends bien et qui ont, qui cherchent, qui essayent et qui se trompent aussi, qui n'ont pas peur de se tromper et dans le fond et dans la forme et qui ont testé des trucs. Bonjour et bienvenue. Il est temps de réinventer l'amour. Dans ce nouvel épisode de Réinventer l'amour, je reçois Audrey. Les pieds dans l'herbe, elle m'a livré son récit généreux et ses émotions partageables. Au cours de notre échange, vous pourrez entendre une composition sonore urbaine faite de trains, d'enfants joyeux, de courses à vélo, d'avions et de corbeaux bavards. Bonne écoute. Cher Audrey. Cher Aurélie. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, de répondre au questionnaire de Réinventer l'Amour. Je suis très heureuse de te recevoir dans ce parc. <rire> nous changeons de décor à chaque épisode. Et aujourd'hui, nous testons le parc avec ses sons euh, de train et d'avion. Oui. La nature.
1: <rire> urbaine, la nature urbaine. La
0: nature urbaine, absolument. Alors, euh, pour rappeler un peu le principe de ce podcast, l'idée, c'est de se questionner sur notre rapport à l'amour mmh. à travers, notamment, deux problématiques. Sur la question de l'expérience de l'amour qui participe de la réinvention du rapport à, à soi, à l'individu, euh, dans ses fonctionnements et ses aspirations. Et puis, sur l'expérience de l'amour euh, qui participerait à la réinvention aussi du rapport aux autres. Aux autres, donc... Euh, aux autres immédiats, le cercle peut-être proche, sa famille, ses amis, évidemment, ses amoureux, ses amoureuses, et puis la société. Euh, du coup, j'ai pensé cette, cette interview en deux grandes parties plus une troisième. La première partie que j'ai appelée « se réinventer », donc vraiment sur soi, le rapport à soi. Euh, la deuxième partie sur « se réinventer avec les autres » réinventer son rapport aux autres. Et puis la troisième partie qui est un peu plus petite sur les inspirations, les inspirations qu'on a dans son entourage et puis euh, peut-être dans des œuvres aussi. Ou voilà. mmh. Et j'ai envie de, du coup, de commencer euh, cette interview en te demandant très simplement de te présenter pour les auditeuristes. Donc tu dis absolument ce que tu as envie de dire sur toi euh, avec les mots que tu veux.
1: Ok. Eh bien, euh, je m'appelle Audrey. C'est toujours difficile, je trouve, de se présenter quand on est euh, libre, totalement libre, sans avoir de grille, euh, de définition. Euh, bah, en général, on donne son âge. Donc, euh, j'ai 33 ans, ce qu'on fait dans la vie. Euh... Ouais, je réfléchis, c'est pas facile de se définir. Oui. Ouais, ouais. Bah, j'ai 33 ans, j'habite à Strasbourg. J'aime pas me définir par un métier ou une fonction sociale, mais quand même, j'ai choisi un métier qui est en, en accord avec euh, euh, mes postures de vie, finalement. Hein. Donc euh, là, je démarre euh, ma pratique de psychothérapie. Voilà. Et que dire d'autre bah, Là, on est dans un parc, donc c'est ce qui me vient. J'adore la nature. J'adore euh, y passer des heures. J'adore me promener, me perdre dans la nature. Je trouve qu'elle a beaucoup d'enseignements euh, à nous apporter. Sinon, quoi dire de plus Oui, je... c'est la musique qui me vient aussi. Elle mmh. prend beaucoup de place euh, dans ma vie, finalement. Voilà, ce côté euh, pratique artistique, si on peut dire ça. Mais euh, pour me définir, ce serait ça, ouais, la nature, la musique, et puis, euh, et puis le voyage, même si euh, en ce moment, il n'y a pas trop de voyage vu <rire> les circonstances. <rire> Oui, le voyage, Et la culture des autres, euh, la découverte des autres, qui est toujours une belle porte d'ouverture euh, pour se découvrir soi-même.
0: Super. Pour démarrer la première partie, j'aimerais bien que tu me racontes, que tu me fasses le portrait euh, de ta première relation amoureuse. Celle que tu considères comme étant ta première relation amoureuse et que tu en fasses le portrait, c'est-à-dire tu as quel âge, c'est quoi le contexte, qui tu es à ce moment-là, comment tu te définirais, qui est l'autre
1: D'accord. Euh, première histoire, eh bien, j'ai... Je réfléchis, je calcule... J'ai 17 ans. 16 ans, 17 ans, ouais. Et finalement, euh, ma première histoire s'est passé par une grande histoire, tout de suite. Euh, le contexte, bah, c'était un ami de de collège finalement, que je connais pas un ami direct, mais une personne que je connaissais depuis le collège, qui faisait partie de l'entourage amical, des connaissances, des copains. Et puis finalement, on s'est rencontrés amoureusement quand je suis rentrée euh, de l'année que j'ai passée euh, à l'étranger, en Thaïlande. Donc moi, j'ai coupé ma scolarité euh, un an à l'étranger, dans une immersion culturelle, bref. Et juste avant mon départ, il m'a avoué ses sentiments. Moi, je partais euh, loin <rire> et c'est vrai que j'avais posé le comté, enfin j'avais posé les choses en lui disant, bah non, moi, pour être un ami, ce sera jamais plus. Et finalement, à mon retour, il euh, bah, y a autre chose qui s'est déclenchée dans notre, dans, dans notre relation. Et ça a été euh, mon premier euh, petit ami, vraiment, en fait. Et c'est mon premier petit copain, et ça a duré euh, six ans. Dans cette relation-là,
0: quel a été le, le fonctionnement C'était quoi le, le modèle, en fait enfin, Vous étiez dans quel type de relation
1: euh, Moi, je dirais... Maintenant, avec le recul, et c'est ce qui m'a fait aussi euh, partir, c'était un fonctionnement euh, fusionnel. Donc, euh, c'était beaucoup ensemble. Toutes les activités quasiment étaient euh, faites ensemble. Euh, bah, on était au lycée, on a passé le bac la même année. Et puis, euh, la suite logique, c'était... Euh, de s'installer ensemble puisque les études qu'on qu voulait faire euh, étaient accessibles euh, dans la même ville donc naturellement on s'est installé ensemble dans un appartement ouais et puis c'était une vie de couple bien rangée mais beaucoup ensemble ouais. mmh. le contexte aussi, maintenant je comprends mieux aussi euh, je suis rentrée, je suis partie j'avais 16 ans, euh, je suis rentrée j'avais 17 ans et l'adolescence, c'est quand même un moment de notre vie où on fonctionne très... Euh, c'est très clanique, quoi. tu as ton clan d'amis. Euh, et je me suis euh, finalement euh, excommuniée. <rire> c'est un peu comme ça que j'ai ressenti à mon retour en France. Parce qu'il euh, y a eu un énorme décalage. Mmh. Bah, L'image que j'ai toujours utilisée, c'était celle du théâtre. C'est finalement comme si tout le monde était resté sur la scène à jouer... Euh, la même pièce, parce qu'il n'y avait pas de changement pour les autres. Et moi je suis partie, euh, je suis sortie du théâtre, je suis même sortie de la ville, je suis allée loin, j'ai fait d'autres rencontres, j'ai découvert un monde complètement différent. Et quand je suis revenue, je n'étais plus la même personne, mais le contexte que je devais retrouver était le même. Et ça a été très dur pour moi, donc c'est très compliqué avec mes... mon entourage amical. Et finalement, cette relation amoureuse, ça a été vraiment un refuge. Ça m'a vraiment permis de retrouver mes repères. Ouais. Des nouveaux repères, en tout cas.
0: Et du coup, tu, tu dirais qu'elle t'a appris quoi, cette, cette relation aussi, rétrospectivement
1: Il y a eu de l'eau euh, qui a coulé euh, sur ouais. le pont depuis. Qu'est-ce que je dirais Moi, ça m'a... <rire> C'est drôle, j'avais jamais fait le rapprochement. C'est euh, grâce à un autre voyage que je me suis extraite de cette relation. Donc, pendant mes études, j'ai eu l'opportunité de finir ma licence à l'étranger. Et c'est vrai que ça, c'était quelque chose qu'on s'était posé euh, au moment où on a commencé euh, la fac. C'est-à-dire que si on avait des opportunités pour nos études par rapport à, à notre avenir, donc, euh, on, le couple ne devait pas être un problème. On s'encouragerait l'un l'autre s'il fallait aller dans une autre ville ou, euh, ou faire autre chose. Voilà. Donc quand l'opportunité est arrivée, bah, j'ai eu que des encouragements, beaucoup de, de soutien pour euh, pouvoir partir.
0: De sa part, du coup
1: De sa part, oui. Ouais. Et donc euh, je suis partie euh, au Canada. Et... Je me souviendrai toujours du, du départ parce qu'il m'a accompagnée avec euh, mes parents euh, à l'aéroport et je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je, je, je me suis effondrée en larmes et je ne me suis pas reconnue. Et les premiers jours que j'ai passé aussi là-bas, je pleurais tout le temps et c'est bien plus tard en fait que j'ai compris pourquoi. Je pense qu'inconsciemment, j'avais compris que je me séparais de lui, que je sortais de cette bulle fusionnelle. Il y avait quelque chose en moi qui n'en pouvait plus et effectivement, c'est ce voyage qui, moi, m'a permis de m'extraire de cette relation. Donc, euh, avec le recul, ce que ça m'a apporté, euh, je sais que je ne suis pas quelqu'un qui peut fonctionner dans une relation fusionnelle. Ce n'est pas possible. Je me perds trop. Je, je perds mon identité. Ce n'est pas, pas mon mode de, de fonction mmh. amoureux.
0: Et en ce qui concerne ton rapport à ton corps, tu dirais que tu entretiens quel lien avec ton corps mmh. et Comment est-ce que ça se, Comment que ça s'exprime dans euh, aussi bien tes besoins, tes envies, tes désirs, euh, tes euh, fantasmes Quel lien tu entretiens avec euh, avec ton corps Comment euh, ça se passe
1: Là, tu parles de relation dans la relation amoureuse, ou alors vraiment par, dans mon, par exemple dans, dans mon lien à moi, avec mais
0: peut-être dans ton lien à, à toi avec ton corps aussi.
1: Ouais, le lien au corps, il y a beaucoup de questionnements. Il hein. euh, y a le, le, euh, le lien à l'image, euh, l'amour de soi, euh, et, oui, le, le, le regard de l'autre, le regard qu'on porte sur soi, l'influence de la société. C'est vaste. Ouais. <rire> le rapport que j'ai à mon corps. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas posé la question. C'est bien. Maintenant, je vais faire une petite actualisation. Un petit check-up. petit check-up. Bah, depuis le confinement, je dois <rire> dire que j'ai pris un peu de poids. Donc là, mon rapport direct à mon corps, euh, c'est pas tant esthétique. Hein. C'est que le fait de plus rentrer dans mes pantalons, ça commence un peu à, <rire> à me gonfler, tout simplement. Euh, c'est plutôt le côté du laisser-aller, du, du non-respect, finalement, euh, de, de mon corps, dans le sens où je ne suis pas à mon écoute. C'est surtout ça. Parce que là, il euh, y a eu du, du laisser-aller, dans le sens, où je mange sans prendre le temps de sentir si c'est vraiment la nourriture dont j'ai envie et besoin. Plutôt ça. Mais bon, c'est quand même un... un comment dire C'est quand même une période un peu compliquée, C'est compliqué pour tout le monde, là, ce confinement, ce déconfinement, cette maladie. Donc euh, je, je m'en tiens pas rigueur. quoi. Mais sinon, mon rapport à mon corps, euh, de par ma formation en thérapie psychocorporelle, euh, elle a beaucoup, beaucoup évolué euh, ces dernières années. Le corps, pour moi, c'est un allié. C'est lui qui est ma porte... Euh, d'entrée principale dans mon rapport au monde parce que euh... ah
0: on va laisser passer le train <rire> il est grand hein. il est très long <rire> donc après ce train très long tu disais cette porte d'entrée
1: euh, dans mon rapport au monde, hum. euh, que ce soit par les sensations, que ce soit euh, dans les perceptions. On voit, on entend, on sent par l'odeur ou par le toucher. Et puis euh, vers le monde euh, extérieur, mais aussi vers euh, le monde intérieur, dans les ressentis. Comment je me vis de l'intérieur, en fait. Très jeune, en fait, mon corps se manifestait très fortement. Moi, et ça, ça, ça a été toujours un moyen d'expression euh, très fort de, certainement de, de mal-être euh, ou de, de stress, d'angoisse depuis petite et c'est vrai que cette formation que j'ai faite euh, bah, ça m'a juste appris que le corps lui, bah, il ne mange jamais finalement quand ça ne va pas, il exprime tout simplement, après c'est ce qu'on en fait Est ce qu'on écoute, est-ce qu'on essaye d'éteindre de, euh, de, de, tout ça, d'éteindre le feu alors que d'éteindre euh, le feu avec euh, voilà, trois, morceaux de, de... trois morceaux de paille le truc qui ne sert à rien en tout cas, chez moi, c'était ça. C'était pas possible, je ne pouvais pas empêcher mon corps de s'exprimer. Donc c'est vrai que mon rapport à mon corps, aujourd'hui, il est apaisé. Est-ce que je prends ce temps de sentir comment je vis les choses Comment les choses vibrent pour moi Est-ce que c'est en accord ou pas avec... Euh c'est une forme d'alignement, finalement. Corps, esprit, et il faut que ce soit en place, sinon euh, certaines choses ne sont pas possibles pour moi. Mmh. Ça, ouais, c'est mon rapport à mon corps. Et à mon être profond, finalement. C'est euh, le corps ouais, représentant vraiment de cet être profond. Euh, forcément, ça a des conséquences aussi sur euh, l'image qu'on a de soi, l'amour qu'on se porte à soi. L'image, je trouve que c'est très difficile de se... Euh, je trouve pas un mot de se dissocier euh, de l'influence sociale, parce que parce qu'on est des êtres de culture en fait, donc, euh, et, de, et, et sociaux, donc forcément euh, on voit le monde par le prisme euh, qu'on nous a euh, inculqué euh, depuis la naissance, malgré nous. Donc euh, les images euh, du corps parfait, telles que la société moderne occidentale nous l'impose qui est complètement faussée en plus, puisque tout est trafiqué sur ordinateur, c'est quand même difficile de d'avoir de, de, du recul là-dessus, ouais. je trouve. De s'en défaire. De s'en défaire, ouais. voilà, c'est le mot que je cherchais depuis avant. Ça, c'est compliqué. bah Oui, je me trouve pas parfaite, aux yeux de cette norme imposée, mais qu'on nous rappelle constamment tous les jours, qu'on le veuille ou pas, en fait, c'est ça Mais <rire> en même temps... C'est intéressant parce que ça me force à, à faire avec euh, les, problèmes, euh, enfin, les problèmes esthétiques. Voilà, on est toujours dans une norme esthétique, donc euh, c'est une norme imposée. Mais ok, bah, je ne correspond pas à ça et je sais que je ne jamais avoir un corps comme ça. Donc quelque part, je n'ai pas d'autre choix que euh, d'apprendre euh, à accepter euh, mon corps tel qu'il est. Puis c ouais. et puis bah, à 33 ans j'ai les premiers cheveux blancs qui apparaissent donc... non mais c'est con mais ça te met face à bah oui potentiellement ça fait partie euh, de la vie mais je vais vieillir donc ce corps doucement aussi euh, va vieillir ce qui manque je trouve c'est euh, pour moi en tout cas c'est des lieux où justement il y a ce ce corps qui est dévêtu pas tabou comme on pouvait en avoir peut-être plus à l'époque, dans les bains municipaux ou les choses comme ça, où euh, les âges étaient mélangés, mmh. mais je trouve que ça aide vachement à se dire, voilà, c'est ça que tu ressembles plus tard, ou euh, il ah bah, y a des corps tellement différents, et non, euh, les seins, ce n'est pas les seins qui sont sur les photos euh, des magazines ou euh, les écrans télé. Enfin, je trouve que ça manque beaucoup, finalement, on est isolé dans des corps euh, extrêmement euh, surfaits, et il n'y a plus ces, ces lieux où tu peux euh, rencontrer et voir dans toute, euh, bah, en toute transparence mmh. ce que c'est vraiment un corps euh, de femme, je parle pour moi, quoi, euh, avec ce mélange d'âge, de, de morphologie. Euh, voilà.
0: Est-ce que ça n'aurait pas un, un rapport avec euh, bah, l'hypersexualisation des corps, notamment celui des femmes il y a aussi cette chose de devoir cacher son corps. Sur Instagram, par exemple, il voilà, faut cacher ses seins, faut cacher euh, ta photo, elle est, elle est signalée. Ah, oui, euh, oui, tu vois, parce que les bains oui, municipaux, oui. ça me fait aussi me dire... Euh, bah, C'est vrai qu'on voit peu de corps nus. Non, euh... on n'en voit plus.
1: Il n'y a plus ces moments où euh, il ouais, n'y a, a plus ça. On est en train de... Le corps redevient tabou, en fait. Je veux dire, euh, on, on ne profite plus, je crois, de, de cette révolution sexuelle euh, des années 60. Ou justement, on se dévêtit euh, voilà. Au contraire, ouais, je trouve qu'on cache de plus en plus. C'est bien, c'est pas bien, ouais, je sais pas. En tout cas, ça, je trouve que ça réduit les libertés, certaines libertés. Un corps, ça reste un corps, quoi. Moi, j'ai été choquée de découvrir depuis euh, quelques temps, à la télé, dans des documentaires, on floute le sexe des enfants et même des nourrissons ou des enfants. Ça, moi, ça me choque parce que oui, quelque part, ça sexualise le corps de ouais. l'enfant. Puis là, bah, en, en laissant le train passer, il y a d'autres pensées euh, qui me sont venues. Je trouve que ça va plus loin. Enfin, je suis en train de, ouais, ça m'interroge sur euh, même la temporalité du corps. On est quand même dans une société où la mort est cachée, n'existe plus. Et euh, on voit pas les... Tout est caché de nouveau. Et euh, cette image de soi, ce, cette image de prendre le temps de se regarder, qui prend le temps de se regarder nu dans une glace Je trouve ça super important. Enfin, tiens, à quoi je ressens Parce que les années passent, ou le temps passe Et puis, euh, est-ce que j'ai pris le temps de regarder euh, je suis qui, physiquement Comment je me vois et ça te met face à ça aussi, à cette temporalité, à cette finitude. Un jour, tu plus le corps d'il y a 5 ans, tu plus le corps d'il y a 10 ans, et tu vois ton corps qui évolue, et il te mène fatalement vers la mort. Et ça me questionne aussi, finalement, cacher ses corps, est-ce que c'est pas aussi une manière... En plus, ils sont photoshopés, ils sont lissés. Car les actrices qui sont super connues, à un certain âge, on leur lisse les rides. c'est complètement... Tout est faussé. On cache ce qui représente la vieillesse. Mais la vieillesse... Derrière ça, il y a cette notion de finitude. Un jour, on part. <rire> Et tu vois, au-delà de, oui. de la sexualisation, là, je suis en train de m'interroger là-dessus aussi. Est-ce mmh. qu'on ne se cache pas non plus euh, l'inévitable. À l'époque, on veillait les morts à la maison. Donc tout le monde euh, voyait la mort. Aujourd'hui, euh, je ne sais même pas comment ça se passe. Tu vois la personne vite fait à la morgue, et puis, euh, et puis soit c'est l'incinération, soit c'est l'enterrement, euh, et c'est tout. Et surtout, ça reste plus à la maison. Il n'y a plus ce temps de recueillement, peut-être, devant un corps, euh, ben, un corps euh, en, quelque part déjà en décomposition, quoi.
0: Je vais faire un petit bond euh, dans l'ordre de mes questions, parce que tu parlais, euh, tu as commencé par dire euh, que que le rapport au corps, c'était aussi le rapport à l'amour de soi, l'amour qu'on se porte à soi-même. Et du coup, j'ai deux petites questions à, à ce sujet, donc j'avais envie de te les poser maintenant. Comment il se manifeste l'amour que tu te portes
1: Bonne question. J'ai un exemple qui me, qui me vient, qui est assez récent. C'était il y a quelques mois. Je me parle beaucoup à moi-même quand je suis seule chez moi. Euh... Moi aussi. <rire> <rire> et puis euh, je sais plus ce que je faisais j'ai dû faire une bêtise j'étais en train de ranger ou de m'organiser sur des choses et je sais pas je crois que c'est assez commun souvent quand on fait des trucs qu'il fallait pas faire on se dit ah mais t'es con ou quoi Après tu fais ça comme ça ou, ah je suis con et je faisais quelque chose je me suis plantée certainement et la phrase est sortie toute seule de ma bouche quelque chose avait... enfin pas quelque chose non c'est pas quelque chose c'est moi je me suis... ce qui est sorti de ma bouche c'était ah bah c'est pas grave ma belle et il y a eu un arrêt sur image pour moi parce que je ne l'ai pas provoqué ce mot, il est sorti tout seul et ça a vraiment euh, provoqué une émotion en moi. J'ai entendu, je me suis vraiment entendue me dire ma belle, c'est pas grave, c'était sincère. Euh, c'est des moments comme ça où euh, je m'entends être douce et bonne avec moi-même. Mais pas parce qu'il le faut ou parce qu'on euh, a lu dans des bouquins de développement personnel qu'il faut être bien et bon et bienveillant avec soi-même. Non, là, ça, ça sort. C'est un instant, c'était pas prévu. Et ça sort de nulle part. Et... Mais ça sort de moi, vis-à-vis -vis de moi-même. Et ça, ça fait du bien. C'est là où je sens qu il y a un... que cet amour à moi-même, euh, il est là, il est présent. Ça, c'est des moments forts pour moi. et autrement, c'est... Euh... Dans mon cas, c'est respecter mon rythme, vraiment respecter mon rythme. Tout est tellement euh, homogénéisé de nos jours, dans les rapports sociaux, dans le rapport au travail, dans le rapport au temps, dans le rapport... Euh, presque. Je trouve que est tout est déshumanisé, c'est robotisé en fait. Et mon rythme ne correspond pas forcément à celui que la société m'impose. De toute façon, le rythme qu'on s'impose actuellement, c'est un rythme qui est déjà hors nature. Et j'estime que je suis un être humain, certes, civilisé, mais je suis quelque part aussi un animal avec un rythme naturel qui m'est imposé. Je dois faire avec. Et souvent, je, je respectais pas mon rythme. J'allais dans le rythme qui était imposé autour de moi ou que je m'imposais à moi-même. Parce qu'on se dit, bah, de toute façon, j'ai pas le choix, tout le monde fait comme ça, moi aussi, il faut que je fasse ça. Et cet amour que je me porte à moi-même, c'est aussi respecter ce rythme. À un moment donné, contacter ses besoins. Et se dire, euh, c'est pas parce que l'autre, il attend ça de moi maintenant, ou euh, quand je dis l'autre, ça peut être, euh, je sais pas, une institution, ou euh, des amis, ou une relation quelconque. C'est pas parce que là, je devrais, que moi, ça me correspond, que c'est juste pour moi. Donc, dans le respect de l'autre et de moi-même, quel est mon rythme, en fait euh, L'amour pour moi, c'est pour oser dire à quelqu'un, j'entends ta demande, mais là, moi, je peux pas répondre dans l'immédiat, là, je ne peux pas. Il me faut du temps. Voilà. Je crois qu'il y a ça, aussi.
0: Et c'est quoi ta dernière preuve d'amour
1: De moi à moi-même Ouais. Il ah, faut que je réfléchisse. Mmh. Je, je sais pas, en fait. C'est marrant, ça me vient pas.
0: Alors, même si c'est pas la dernière, en tout cas, une, une chose qui t'a marquée
1: Il bah, y a eu cette phrase qui est sortie de nulle part. C'est une bonne question, je trouve, on devrait se la poser une fois par jour. Qu'est-ce que j'ai fait euh, Quelle est, qu est ma preuve d'amour pour moi-même aujourd'hui J'aimerais dire me faire confiance par rapport à la situation. Euh, ma situation sociale actuelle, avec ce grand changement, euh, voilà, d'arrêter un travail pour démarrer une entreprise, avec euh, un grand point d'interrogation, est-ce que ça va marcher ou pas Et, et c'est écouter cette voix qui me dit, euh, pff, ça va le faire. <rire> voilà, c'est m'écouter, finalement, dans la dernière... Peut c'est peut-être ça, ma dernière preuve d'amour. C'est de, de, de me dire, euh, ben, écoute, cette confiance quand elle est là en toi. Ouais, je me fais confiance, c'est peut-être ça ma dernière euh, preuve d'amour. Faire confiance dans mes capacités, en moi. Parce que derrière, c'est ça qui se cache. C'est faire confiance à cette intuition qui dit T'inquiète, ça va le faire. Même si euh, la tête s'en bat vite en faisant ses calculs économiques et financiers en disant euh, Je suis pas sûre que ça va vraiment le faire très longtemps. Mais de. de... Parce qu'au fond c'est ça, je ne fais pas juste confi confiance à ce feeling. Derrière ce feeling, tout ce qui... quand je le détricote, il y a faire confiance en mes capacités, accepter que d'autres me fassent confiance aussi. Donc si les autres me font confiance, c'est que, que j'ai des qualités. C'est reconnaître ces qualités, les accepter. Parce que je trouve qu'on a... On a... On est plus enclin à avoir ses défauts que ses qualités. Enfin, je dis on, moi en tout cas. Et de se dire, ben... Ouais, j'en suis là aujourd'hui. Et quelque part, je peux en être fière aussi. Parce que c'est pas tombé du ciel, tout ça. Ça me met aussi face à, à, au parcours que j'ai eu ces dernières années. Mmh. Et euh, à l'énergie que j'ai que, que mis là-dedans. Donc à cet engagement que j'ai eu vis-à-vis -vis de moi-même.
0: Je, je reviens un peu sur le rapport au corps, parce que du coup, j'ai fait ce petit saut. Mais je voulais te demander aussi euh, quelle place prend la sexualité dans ta vie alors à la fois la sexualité de toi à toi-même, et puis la sexualité avec les autres.
1: La sexualité avec les autres et la sexualité de toi à toi-même. T'entends quoi par ça euh, euh,
0: Comment ça Dans toi toi-même ouais. bah, C'est-à-dire euh, ton rapport à ta propre sexualité. Ah, euh...
1: d'accord, d'accord, d'accord. J'ai eu une phase assez longue où j'avais plus de rencontres, du tout, amoureuses. Et euh, j'étais persuadée que j'avais un souci avec ma sexualité jusqu'à ce que je comprenne que euh, bah grâce en fait à un, un cours hein, autour de la, de la sexualité euh, autour de la psychothérapie en fait que finalement moi dans mon intimité avec mon intimité je suis très à l'aise parce que euh, bah, finalement euh, je suis très à l'aise avec mon corps sexuellement parlant je trouve que le corps euh, alors je sais pas est-ce que c'est pareil pour tout le monde ou pas mais euh, c'est quand même un rapport euh, à ouais, le rapport au monde à travers les sensations donc c'est vrai que quand on est très sensible finalement euh, le toucher les odeurs tout ça ça prend une dimension c'est complètement exalté quelque part euh, être hypersensible parfois euh, ça peut être euh, euh, très lourd bon. ah ouais. mais ça peut aussi avoir du bon ouais <rire> j'avais jamais vu ça comme ça <rire> donc euh, euh, le rapport au plaisir quoi ça c'était pas un, ça a jamais été un problème pour moi c'est quelque chose de très naturel mais je savais même pas que c'était naturel c'est des retours que j'ai eu finalement mmh. euh, dans ma formation qui m'a fait comprendre que euh, tout le monde n'avait pas un accès aussi facile à son plaisir à son corps à comprendre comment ça fonctionne euh, c'est vraiment un truc euh, du moment où j'ai eu ma première relation euh, c'était déjà là mmh. j'ai l'impression et donc euh, oui avec mon intime je crois que j'ai jamais vraiment eu de problème de moi moi-même mais c'était plus dans euh, la rencontre, rencontrer euh, une autre intimité, ou peut-être d'ouvrir mon intimité, <rire> ça c'était un peu plus... De toute façon, j'ai tra traversé une période d'introspection qui était vraiment euh, longue et nécessaire. Il n'y avait pas la place pour quelqu'un d'autre, pour une, euh, la relation à l'autre. Euh, quand il n'y a pas la place pour la relation à l'autre, et parce que j'ai un rapport à mon corps qui est très vrai, dans le sens où j'aime, j'aime, j'aime pas, j'aime pas, euh, j'arrive pas à me mentir à moi-même. Donc, avoir une relation sexuelle, juste pour avoir une relation sexuelle, alors que le reste de mon corps, lui, euh, il est pas emballé, c'était pas possible pour moi, en fait. Enfin, ça n'était pas et ça l'est toujours pas. C'est dans le rapport à la sexualité, donc dans ma relation à l'autre, c'est moi dans, mon, dans ma globalité, ou c'est pas, finalement c'est pas mon corps, mon sexe. Si ma tête, elle est pas là, si mon envie n'est pas là, a... j'ai besoin d'être stimulée euh, sur tous les plans finalement. J'ai pas cette capacité à, ouais, à tirer un plaisir euh... physiologique uniquement avec l'autre. Je vois pas dans la relation à l'autre, je vois pas trop l'intérêt en fait, mmh. parce que ça c'est quelque chose que je peux obtenir de moi,
0: moi-même. Et du coup, aujourd'hui, après cette période que tu as vécue d'introspection, aujourd'hui, ce rapport à l'autre, il est important il est... Quelle place exactement il prend euh...
1: Je réfléchis après avec les expériences qui sont passées par là.
0: La sexualité avec l'autre, du coup, j'entends.
1: Ouais, ouais, ouais. Il est comment hein, C'est ça que tu me oui. demandais Comment il quelle, est Quelle place ça prend En fait, du moment où euh, j'étais de nouveau ouverte à la rencontre, ça prend pour moi une place primordiale dans la vie. Je veux dire, une vie sans sexualité, c'est quand même une vie qui, qui manque de panache, j'ai envie de dire. Parce que la vie, ça te... Enfin la vie, tu vois, je dis le mot vie, c'est un lapsus. La sexualité, pour moi, euh, c'est la vie en fait. Ça te connecte vraiment euh, à la libido, mais à la libido dans le sens énergie de vie, physiologiquement... Euh, là, je, je pense à l'orgasme, c'est quand même une une bombe euh, hormonale, je veux dire c'est aussi efficace que je sais pas quelle drogue tu vois, enfin je veux dire quand tu, tu vois ce qui se passe derrière, je veux dire on a été, je... quand tu penses que la femme, dans les, dans les me semble dans les mammifères hein, ou dans les êtres, j'ai pas envie de dire êtres vivants, en tout cas parmi les mammifères la femme c'est la seule euh, femelle qui a un organe sexuel uniquement prévu donc pour laquelle le plaisir n'est pas prévu pour la reproduction. C'est génial. Oui. <rire> bah oui. Je me dis c'est quand même hallucinant. On est les seuls à pouvoir jouir sans que derrière la, la, ce, cet orgasme provoque la reproduction quoi. Oui. Bah je trouve que c'est un don de Dieu en fait. Enfin je te parle de je suis pas croyante mais je me dis c'est quand même un don du ciel. C'est génial. Donc c'est que c'est quand même si on est fichu comme ça c'est que ça a une place dans notre vie. C'est que c'est fait là pour quelque chose. Euh, J'ai perdu le fil de la question. Oui, mais bah du coup, la, la, place, <rire> la,
0: la place de la sexualité dans ta vie. Et du coup, là, tu, ah, tu, oui, tu parlais bah oui, avec, bah euh, avec les Je autres. Je trouve que ouais.
1: quand, quand, la, quand la relation avec soi-même est une relation équilibrée, dans le ouais. sens où euh, on peut accéder à cet amour pour soi, qui est un travail du quotidien, parce qu'on change tout le temps. Donc, euh, c'est un, un retour à soi constamment, en fait. On change, il faut accepter ça, il faut... Euh, oui. Voilà, on sait pas comment... Quand ce rapport-là, déjà, est équilibré, qu'on est tranquille avec son intimité, et qu'en plus, on est tranquille avec la relation à l'autre, ben... Oui, la sexualité, ça devient un cadeau, je trouve. Parce qu'il n'y a pas plus fort dans une relation amoureuse, là, je parle de relation amoureuse, quand tu es en capacité de... On dit parfois, finalement, c'est deux intimes... L'intimité, c'est deux intimes qui se rendent Ouais, deux intimes qui se rencontrent, moi avec moi-même, l'autre avec lui-même et les deux se rencontrent et voilà, il y a une rencontre qui se fait, qui sera jamais la même entre deux individus différents. Je trouve que c'est ça la magie aussi de la sexualité, dans la rencontre en tout cas. Donc oui, quand elle peut se faire dans des conditions saines, je trouve ça, c'est magique, c'est de la nourriture. Pour moi, c'est la même nourriture que l'air que tu respires ou c ça fait partie de la vie.
0: Pour terminer cette partie, j'aimerais te demander que tu me racontes un, un moment, un événement marquant qui est survenu dans ta vie sexuelle. Et qu'est-ce que ça a généré comme prise de conscience, euh, transformation euh, pour
1: toi Un événement marquant. Un événement marquant. Je réfléchis parce que mmh. c'est vaste en fait la sexualité. Euh... un exemple. <rire> un exemple ouais. C'est quoi un événement marquant ben, Oui,
0: là, effectivement. Un événement marquant, je, je pourrais le définir, c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, mais c'est un moment... Euh, D'ailleurs, en formulant, là, je me dis, dans ta vie sexuelle, ça peut être seul avec toi-même ou avec quelqu'un d'autre, mais ou en tout cas, où il y a quelque chose qui t'est apparu à la suite de ce moment-là. Pas forcément sur le moment, mais disons que quand euh, tu y as repensé, ou, euh, ça a entraîné un, un décalage. Ça, mmh. Tu vois
1: ouais je vois. bah Moi, ce qui me vient, c'est... Euh... C'est ça qui est incroyable, en fait, avec euh, la rencontre à l'autre. C'est que c'est toujours une alchimie différente. Donc, avec une personne, euh, tu sais pas ce qui va se produire ou ce que ça va toucher en toi, finalement. Parce que tu viens avec ton histoire et puis il y a l'autre avec son histoire. Mais qui sont pas forcément... Euh de l'ordre du conscient. Je parle plutôt peut-être de d'un niveau plutôt inconscient. Les inconscients aussi se rencontrent, j'imagine, dans la sexualité. Oui. Et, et bah, finalement, euh, ma dernière, euh, le dernier fait marquant, c'est avec euh, bah, mon, mon compagnon actuel qui m'a permis de contacter pas forcément une zone euh, agréable de ma vie, mais qui me fait beaucoup réfléchir à... Comment, comment euh, quelque part, cette relation, moi, m'impose de vraiment être en contact avec mes besoins et mes limites à moi. Et ça, c'était vraiment une étape dans ma vie que je n'avais pas contactée dans la relation à l'autre et qui, finalement, euh, me ramène à une relation avec moi-même, moi et les autres, mais sur une notion... Euh, extrêmement importante puisqu'il s'agit de la notion de, de frontière et d'intrusion. Comment dire à l'autre Comment... En fait, c'est même pas dire. Comment dire Quand on n'a pas forcément la notion de ses limites, donc c'est flou, la sexualité, ça peut être vite euh, problématique. D'autant plus pour la femme, puisque la femme vit une intrusion. Ouais, je me suis retrouvée dans des situations, alors pas forcément sexuelles, hein, c'est aussi de, de couple, de vie de tous les jours de couple, mais c'est ça qui est touché dans mon histoire actuellement. C'est, euh, alors attends, je dois prendre un recul et me dire, alors attends, est-ce que ça, c'est juste pour moi Je sens qu'il y a un truc bizarre, je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc bizarre, qu'est-ce que c'est et, et parfois, il me faut des jours de, de digestion pour comprendre qu'en fait, euh, il y a quelque chose en moi qui s'est pas senti. Euh, respecter, mais pas parce que l'autre ne te respecte pas, mmh. parce que toi tu contactes pas ta limite. Je dis ah ben ça en fait je crois que ça me correspond pas, mmh. ça c'est pas possible pour moi ou alors euh, ça répond pas à mes besoins. Parce que la question derrière c'est finalement c'est quoi mon besoin là. Pour certaines personnes c'est compliqué de définir ses besoins. Donc euh... ouais c'est un peu ça qui est marquant et ça ça, ça engendre vraiment une transformation chez moi. Parce que c'est en train de m'aider à contacter des... Ça me fait revisiter finalement euh, bah un traumatisme que je n'avais pas forcément conscientisé. Parce que c'est pas un traumatisme euh, de violence euh, sexuelle, en fait. C'est ça, en fait. C'est là où tu, je me suis rendu compte que la sexualité pouvait réveiller aussi la notion d'intrusion qui a été subie à d'autres niveaux, pas forcément sexuel. Donc, euh, et ça me fait vraiment euh, travailler en ce moment.
0: Non. <rire> non, ça me touche ce que tu dis, ça me, par ça me parle mmh. en fait. Ça me parle beaucoup.
1: La notion euh, d'intrusion. Ouais. On se rend pas compte. Euh... Mais je ne pensais pas qu'un jour, moi qui suis tellement à l'aise avec ma sexualité et qui suis très à l'aise avec mon corps, dans le sens où j'ai quand même eu une éducation depuis toute petite, mon corps c'était mon corps. On me forçait pas à dire bonjour si j'avais pas envie. On me forçait pas à donner mon corps, euh, voilà, euh, à faire un bisou, à faire un bisou euh... quoi que ce soit. Donc déjà j'ai eu cette euh, éducation là et j'ai eu une, une éducation où j'ai souvent entendu mon père dire c'est toi qui décides. Alors pas forcément euh, en parlant de relations amoureuses. Ma mère, je pense que je elle me l'a peut-être pas formulé avec des mots, mais j'ai dû la voir faire quelque part. On m'impose rien en fait. Le respect de l'autre, tu respectes l'autre, mais l'autre inversement il te respecte. Et donc j'ai vraiment, euh, moi j'étais persuadée que j'avais cette Capacité très franche, très facile. Je sais ce qui, ce qui est bon pour moi. Ça, c'est ma limite. Tu dégages, quoi, si vraiment quelqu'un m'intruse. Mais là, ça m'a mis en contact avec une autre forme d'intrusion que j'avais jamais perçue. Faire plaisir, répondre aux besoins de l'autre, dont l'autre a peut-être même pas conscience. Parce qu'il bah, y a des gens qui sont sensibles comme ça et qui ont cette capacité d'anticiper les besoins euh, des autres, alors que ça n'a même pas été émis. Mais malgré tout, toi, tu te mets dans cette posture de répondre à un besoin qui n'est même pas défini, mais tu te rends disponible. Mais est-ce que tu en as vraiment envie au fond ou pas Ou est-ce que c'est un fonctionnement euh, qui a dû être. De toute façon, s'il est là, c'est qu'à un moment donné, ça a dû se mettre en place. Ça me met face à cette forme d'intrusion-là. Et. Au fond, je me dis, moi je me sens intrusée, mais j'intruse un peu l'autre aussi. À me rendre disponible, à répondre à des besoins qui n'ont même pas été formulés. C'est un peu intrusif finalement d'anticiper les besoins de l'autre. Il m'a rien demandé l'autre. L'autre que j'ai en face, lui, euh, il a rien formulé. Pourtant je me sens intrusée. C'est pour ça que je parlais des inconscients qui ouais. se rencontrent. Ça se passe à un autre niveau. Et en ce moment, à travers la relation amoureuse et la relation euh, sexuelle aussi, ça m'efface à, à prendre conscience de cette frontière-là, cette limite-là. C'est où chez moi C'est quoi ma place à moi dans ma relation avec l'autre Et c'est quoi la place de l'autre Et c'est où cette zone frontière où on se rencontre, mmh. qui est juste pour tous les deux Et quand as deux caractères forts qui sont pas forcément les mêmes, <rire> mmh. <rire> c'est peut-être ça, ça l'avantage. Ça fait des étincelles, mais au moins c'est clair. quoi. <rire>
0: Eh ben on va passer dans la deuxième partie. Ah. Tu as évoqué le mot un petit peu plus tôt. C'est ma, ma première question de cette partie qui concerne bah, les relations amoureuses et le couple. Mm -hmm. Et du coup, Est-ce que tu pourrais me dire ce que ça veut dire pour toi, le couple
1: <rire> Vaste question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est ce qui me plaît, en fait. Le couple que je vis aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on est. On l'invente euh, au jour le jour. Et du coup, ça me donne l'impression... Qu'on est en train de créer notre couple qui nous correspond à nous deux. C'est peut-être ça, pour moi, la notion de couple, maintenant que j'y pense. C'est euh, d'avoir cet espace de créativité où deux individus euh, ont créé une relation. Parce que qu'est-ce que tu mets dans couple C'est une relation, en fait, qu'on définit euh, socialement par couple. Mais. Euh, je crée une relation avec euh, des amis, avec ma famille. Alors, qu'est-ce qu'elle a de plus particulier, celle-ci Je sais pas. J'ai jamais aimé rentrer dans des cases. Donc, moi, la case couple, euh, quelque part, c'était hors de question. Mais là, je trouve que j'ai rencontré une personne qui... ou tous les deux, j'ai la sensation qu'on a cette liberté, ouais, de pouvoir inventer le couple qu'on a envie d'être, dans lequel euh, chacun garde son indépendance. Mais malgré tout, il faut trouver cette zone de rencontre. Parce que bah, malgré nous, on a envie d'être ensemble. <rire> ça nous dépasse. <rire> c'est peut-être ça un peu l'amour, ça dépasse. Mais ça, ça ouais. Et, et donc cette zone de rencontre, bah, il faut, faut l'inventer en fait. Et moi, c'est hors de question que ce soit quelque chose qui soit normé. Jamais, quand j'étais petite, je euh, j'ai jamais joué avec les Barbies. Moi, je voulais être Indiana Jones, quoi. Euh, découvrir le monde, euh, faire l'aventure, enfin, partir à l'aventure, euh, des trucs de garçon, vraiment. Entre guillemets, tu vois, c'est de nouveau imposé. Pourquoi une fille, elle a pas le droit d'être aventurière Mais j'ai eu cette liberté de jouer avec ce que je voulais. C'était pas normé à la maison. Donc, euh, j'avais un grand frère, euh, j'avais le droit d'accéder euh, à tout. Les voitures, les Legos, euh, les constructions, les mécanos. Et j'étais beaucoup plus attirée par ça que. Euh ce qui normalement est défini pour euh, les filles, ce qui m'empêchait pas non plus de temps en temps euh, de jouer à la fille, entre guillemets. J'avais un cousin euh, qui pouvait jouer à la fille avec moi, hein, finalement, via un gamin, il s'en fout, que ce soit pour les garçons ou pour les filles. Tout ce qui l'intéresse, c'est le jeu, l'échange qu'il y a autour du jeu, le partage. Donc euh, ouais, euh, j'ai jamais rêvé, ma vie, ça n'a jamais été dans l'idéal, je me suis jamais projetée en famille, à tel âge. À tel âge, il une... faut avoir fait cette rencontre, et puis après je fais des enfants. Ouais. Euh, voilà. La question d'enfants aussi se pose. Je n'ai pas la sensation, depuis toute petite, que j'ai besoin d'avoir des enfants pour me définir. Ça ne fait pas partie de, de mon objectif de vie. Ça se fait, ça se fait, mais si ça ne se fait pas, ma foi, euh, une fois que j'aurai passé l'âge d'en avoir, je saurai si euh, c'était juste ou pas. Mais si je m'écoute aujourd'hui, ce n'est pas un besoin présent, Voilà, sans être fermée. Je me suis toujours dit que si je devais avoir des enfants, c'est que j'avais rencontré une personne avec qui j'avais envie d'en faire. Mais ce n'était pas euh, un but ultime de ma vie. <rire> J'allais dire, je ne me définis pas euh, par ma capacité de reproduction, tu vois, c'est mmh. un peu ça. Mais on est tous libres. Hein, de... J'ai aucun jugement, en fait, sur les gens euh, qui fonctionnent euh, plus comme ça. Si je trouve qu'on est tous, chacun est, est libre de, euh, bah, de créer son identité, en fait, ce qui donne du sens à sa vie. Et donc, euh, moi, j'avais pas prévu de faire cette rencontre, et j'avais, je, je pensais pas que c'était possible euh, de rencontrer quelqu'un qui me ferait contacter ces zones de liberté, parce que justement, bah, la peur d'être enfermé, la peur de l'engagement, la peur de devoir répondre à des attentes euh, spécifiques de l'autre, euh, la peur d'être juste, un, euh, euh, comment dire, un nid à projection euh, d'histoires euh, non terminées dans son enfance. <rire>
0: Au hasard Au
1: hasard Et ouais, et finalement, je... le couple tel que je le vis aujourd'hui, je dirais que c'est un, un, une zone de rencontre et de vie commune. De vie commune dans le sens, pas bah, vivre ensemble, mais ces moments où on est à deux, quel projet commun mais dedans Comment moi, je me retrouve dedans personnellement Comment l'autre se retrouve dedans Est-ce qu'il s'épanouit dedans Et puis, euh, j'ai perdu le fil. Il y a eu autre chose qui me semblait importante. Oui, et, et, et finalement, ça, ça donne cette capacité de grandir à deux. Parce qu'un couple qui m'enferme, où je sens qu'il qui m'apporte rien, je ne resterai pas, je pense. Par contre, là, j'ai rencontré quelqu'un qui me permet d'accéder à des zones chez moi où seule, je n'aurais pas pu grandir. Des nouvelles, je, je rencontre des nouvelles parties de moi-même. Et c'est dans cette relation avec l'autre que j'y accède et que je grandis. Parce que je découvre des nouvelles... Oui, vraiment, je découvre des nouvelles facettes de moi-même. Et j'ai la sensation de grandir. Euh, et quand tu as la sensation de grandir à deux, je trouve ça vraiment... Euh, euh, vraiment beau. Parce qu'on sent vraiment que l'un et l'autre apportent... Pas juste... Pas un réconfort ou euh, une zone de confort, justement. Mais ça devient, finalement, un terreau fertile. Où toi, tu continues de grandir. Individuellement aussi. Et c'est ça qui est vraiment euh, riche. Je crois que, finalement... Ouais, J'ai eu la chance de rencontrer la personne qui me permet d'accéder à, à ce qu'est le couple idéal pour moi, en ce moment. Parce qu'on ne sait jamais comment les choses bougent. Mais d'avoir des projets à deux, mais où personne ne se perd, finalement. Et en même temps, il y a cette notion d'engagement aussi qui m'est apparue, qui, moi, me faisait vraiment très peur. Hein, parce que euh, très longtemps, je croyais que s'engager, c'était euh, s'immobiliser, finalement, c'était être euh, coincé. Et là je découvre que s'engager non pas du tout euh, déjà euh, s'engager c'est pas euh, je sais pas signer un pacte avec Satan avec mon sang et je vais perdre mon âme si euh, jamais je me désengage. En fait, euh, on reste je reste libre et longtemps je pensais que si je m'engageais quelque part, que ce soit euh, professionnellement, que ce soit dans plein de domaines de ma vie, m'engager c'était me perdre parce que j'avais plus cette liberté euh, de fuite. Et aujourd'hui, je découvre qu'un engagement OK, tu t'engages mais tu peux te désengager aussi. On est toujours libre même quand on s'engage et là dans cette relation je, je touche vraiment l'engagement le, euh, bah, le mot qui me vient c'est est, est un mot fort mais vraiment sacré dans le sens où euh, bah ouais j'avais je, je, jamais contact, trouvé quelqu'un qui me donnait envie de m'engager mais avec cette notion de sacré derrière c'est à dire euh, ça va au-delà de juste euh, je signe un papier et je m'engage pour des années de contraintes c'est j'ai envie d'être avec cette personne. J'ai envie de partager des choses avec cette personne. J'ai envie qu'elle reste libre dedans. J'ai envie de rester libre dedans. Et être euh, libre... ça me met aussi face à... Derrière ça, il y, y a un côté où je me désengage pas non plus si ça devient trop dur. Parce que mmh. j'ai l'impression que tous les deux, il y a vraiment... Face à l'adversité, c'est ça aussi pour moi, le couple. Je crois que c'est très important. C'est face à l'adversité, c'est celui qui va pas se défaire tout de suite.
0: Nous avons de la visite. <rire> Bonjour!
1: Bonjour. C'est pas grave, aucun problème. C'est mignon. C'est vraiment mignonne. On ah. a vu quelque chose là dans les arbres. Ouais. <rire> c'est marrant parce que c'est un enfant qui, qui apparaît. Il ne ouais. réfléchit pas, il marche là où il a envie de marcher. Ben ouais, c'est un peu. Euh... Finalement, j'ai l'impression de contacter ça aussi. Je reste libre de, de, de rester en contact avec cette spontanéité. Et ce que j'allais dire par rapport à l'engagement, c'est voilà, le couple qui se défait pas euh, dans l'immédiat, où il y a quand même cette euh, possibilité de, de compter sur l'autre, mais tout en ayant conscience que l'autre a ses limites. Absolument. Voilà, parce que peut-être que demain, je traverserai une, une zone de turbulence extrême, et que lui n'a pas les ressources pour m'aider à passer cette turbulence-là. Mais c'est pas grave, j'ai d'autres personnes ressources autour oui. de moi. Donc, euh, c'est euh, ouais, aussi ce... Sortir du, du, de l'idée que l'autre doit répondre absolument à toutes mes attentes, dans tous les domaines. En fait, ça revient à, à ma première relation qui était fusionnelle. Et là, en fait, attends tout de l'autre. C'est pas possible. Enfin, pour moi, je pense que c'est impossible. C'est mettre un fardeau énorme sur le, les épaules de l'autre en face. Ouais. La notion de couple, ouais.
0: Est-ce que tu pourrais me parler d'une situation ou d'un moment où tu t'es sentie profondément aimée encouragé pour toute la personne que tu es, par un amoureux. Par un amoureux Ouais. Donc, soit ça, soit un moment, une situation où toi-même, tu as profondément aimé, profondément encouragé, un amoureux.
1: C'est marrant parce que quand tu dis ça, moi, la, les premières choses qui me viennent, c'est plutôt euh, l'amour... Euh... Oui, je l'ai déjà contacté, d'être profondément aimé euh, mais je t'aurais parlé de peut-être un amour plus... Euh... J'ai eu cette chance. Tout le monde n'a pas cette chance. Moi, je l'ai eu, et je pense que c'est primordial justement, peut-être pour pouvoir accueillir ça euh, dans la relation amoureuse. Bah, tu peux me parler de ça si tu veux. Ouais, je réfléchis en fait, parce que finalement, c'est euh, dans ma relation actuelle qui est pas, j'ai pas le recul non plus, parce que c'est pas non plus si vieux que ça. Donc, j'ai pas un recul immense. On apprend à se connaître encore tous les jours. Mais c'est la première fois que je me sens aimée pour qui je suis vraiment avec mes défauts, avec, euh, en fait pour ma personne, et pas pour les projections que l'autre a sur moi. Parce que euh, donc cette première relation que j'ai eue qui était quand même longue, parce que ça a duré 6 ans, j'avais l'impression d'être euh, mise sur un piédestal. Finalement c'était pas moi derrière, enfin c'est pas moi qu'on aime, c'est plutôt l'image qu'on a de l'autre euh, qui est une personne idéalisée. Euh, et euh, dans les relations amoureuses, j'avais jamais contacté ça. Donc euh, là quand je parle, c'est marrant, j'ai l'impression d'être un petit lapin qui sort de son terrier et qui regarde d'abord est-ce que je peux y aller ou pas, <rire> parce que c'est, je sais pas. Aujourd'hui, la relation est trop récente pour pouvoir dire que, avant non, je ne l'ai jamais ressenti, à part dans la relation bah, familiale, où, oui j'ai vraiment senti que j'ai baigné dans l'amour. Euh, après avec des défauts, hein, je veux dire, euh, le fond et la forme n'est jamais forcément, la, mais le fond est, est très présent et je sais que je suis très aimée euh, dans ma famille. Mais ça, je peux vraiment le contacter et je trouve que c'est une ressource absolument euh, immense. C'est inépuisable. Ça te porte, j'ai l'impression que ça te porte pour le reste de ta vie, quoi, quand ouais. tu as pu toucher ça. Et donc, dans ma relation, moi j'ai cette, même corporellement, là je le sens quand j'en parle, je suis très émue. J'ai pu aussi le ressentir euh, à travers les yeux d'un formateur que j'ai eu. Des gens qui ont cette capacité de dégager une bienveillance et, euh, et un amour euh, qui est juste euh, je t'accepte comme tu es, je te prends comme es. en fait. Ça fait un bien fou de sentir ça. Et donc là, oui, j'ai l'impression que je fais un peu mon lapin. Je ne suis pas sûre que je teste petit à petit, tous les jours. Finalement, on me prend pour qui on me prend, pour... Enfin, on me prend dans le sens où pourquoi je suis dans sa vie Qu'est-ce qu'il imagine de moi Qu'est-ce qu'il attend de moi Et tous les jours, c'est un peu plus de tests. De toute façon, c est, c est... quand plus j'y pense, plus je me dis c'est nouveau une histoire de rencontre des inconscients parce qu'à la base, on ne se supportait pas. Quoi. Je veux dire, la rencontre a été vraiment explosive. Il n'y euh... avait rien chez l'un ou chez l'autre qui faisait on en a parlé par après mais il euh, y avait un truc je, 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 je revenais mais je ne savais pas pourquoi chaque fois je me disais ce sera la dernière ça ne va pas là, on ne se ressemble pas il n'y a rien en commun donc je me dis pour qu'on retourne voir l'autre c'est qu'il y a quand même une partie de soi qui doit être attirée par une partie chez l'autre qu'on contacte ailleurs peut-être ouais. plus que dans la forme euh, directe et superficielle là, des, des premiers temps d'une relation et c'est là-dedans en fait que je me sens nourrie quand on a des instants comme ça c'est pas tout le temps, tout, tous les jours. mais Il y a des instants comme ça où ouais, peut-être que je commence à sentir un peu... Euh, peut-être, tiens... Euh, c'est le lapin qui sort un peu plus longtemps de son terrier. Là, il prend le temps de sentir euh, son environnement un peu plus longtemps. Et c'est là où peut-être que tout doucement, ouais, j'apprends à sentir que c'est possible d'être aimé pour qui on est, totalement, par un amoureux. Je, je sais pas, c'est vraiment le mot d'alchimie qui me vient. C'est euh, qu'est-ce qui fait que là, avec cette personne, ça marche Qu'est-ce qui fait que là, ça marche pas Qu'est-ce qui fait que je... c'est quand même magique, quoi, finalement Il y a un côté magique, comme ça. Oui, puis je crois qu'il y a aussi beaucoup
0: une histoire de contexte. Enfin, C'est-à-dire que parfois, je me dis... Euh... Ah, je suis sûre qu'avec cette personne, euh, mmh. ça pourrait le faire, mais ça pourrait le faire peut-être pas dans cette vie. Ou alors, euh, ça pourrait le faire, mais en fait, là, on est dans des contextes individuels qui peuvent pas se rencontrer. C'est-à-dire que moi, je me demande aussi mmh. à quel endroit c'est pas qu'une histoire de personne c'est aussi contexte, une histoire de contexte
1: certainement, ouais. ben, ça me fait penser à j'ai eu deux rencontres très fortes où vraiment euh, l'histoire des âmes sœurs euh, où vraiment tu rencontres la personne on se regarde et en fait t'as un feeling énorme et tu te dis c'est pas possible j'ai connu avant celle-là et euh, ouais là tu, je, je me dis oui le contexte fait que on peut pas ceci cela mais euh, la rencontre que j'ai faite là c'est pas une âme sœur ça c'est clair parce que c'est vraiment un extraterrestre qui débarque dans ma vie euh, en mode mais jamais j'aurais pu penser être amoureuse d'une personne comme ça et finalement les deux rencontres que j'avais faites ça me mettait vraiment en contact avec euh, le feu de la passion il y avait quelque chose qui me consumait et quelque part c'était quelque chose qui me après coup sur le recul ou même sur le moment c'est tellement fort c'est tellement euh, puissant que ça en, ça en devient même ingérable et désagréable parce que ça prend tout le champ ouais. et là y a pas la, je ne touche pas la passion brûlante là, qui te prend au fond des tripes. Euh... Ouais, L'image qui me vient, c'est le, le, le feu de paille. Parce qu'une fois que c'est passé, c'est passé. Mais le contexte de vie a fait qu'on n'a pas pu. ni avec, euh, Dans ces deux rencontres, on n'a jamais pu aller au bout euh, d'une vraie relation. Et donc ça crée des remords, euh, des regrets. Et puis au final, cette rencontre-là, c'est quelque chose qui va me faire vibrer. Pas dans mon ventre. Ce n'est pas la passion... Euh brûlante Et justement, ça, c'était questionnant pour moi mmh. au début. Je me disais, mais euh, qu'est-ce que je ressens, en fait ce... Qu'est-ce que c'est que ça enfin, Est-ce que c'est vraiment un truc intéressant pour moi Est-ce que c'est vraiment vrai pour moi puisque je ressens pas comme ce que je pouvais ressentir avant, là, des ouais. passions brûlantes Et il y a eu le confinement, et donc la séparation aussi, parce que... Euh, et c'est des moments où, euh, dans mon corps, je le sens pas dans mon ventre, je le sens dans mon cœur. Et ça, j'avais jamais jamais ressenti ça pour euh, dans aucune relation amoureuse c'est vraiment euh, j'ai l'impression de toucher à un autre niveau d'amour pas ce truc euh, qui te tombe dessus et qui t'embarque dans, ouais, dans un torrent euh, émotionnel et, et même euh, je sais pas d'ébullition de, de, ouais, physique quoi ça va dans tous les sens là c'est plus doux mais euh, ça me correspond plus finalement ça me nourrit à la bonne dose quand j'en ai besoin ça me noie pas c'est accessible quand je veux et je peux en sortir quand je veux il y a un côté comme ça, euh, plus doux et plus nourrissant. Ouais. Parce que ce n'est pas, pas, oui. pas imposé, Choisis pas imposé. Choisir d'y aller aussi. Ouais. Comment on en est arrivé là
0: Je disais c'est parfois c'est, comment dire, deux personnes, euh, bah, ça ne suffit pas. C'est aussi... Non, euh, a, oui, tout à fait, il y a le... un moment, il y a une histoire. Mais ouais. là, c'est
1: ça qui est drôle, c'est que pour une fois, le contexte, on partait du mauvais pied tous les deux. quoi. Moi, c'était pas du tout un moment pour moi. Lui non plus. Enfin, il y avait tout qui était. Euh, tous les indicateurs donnaient. Euh, ça donnait plutôt le signal qu'on allait s'arrêter là parce que c'est pas possible. De toute façon, ça nous intéresse pas. On n'est pas en face. Ceci, si, cela. Et finalement, bah, quand ça t'arrive, ça te tombe dessus. De d'autres manières. C'est. Euh, ouais, le contexte. Ça, se, sûr. Construit ça se construit en souterrain. Ça se construit en souterrain, quelque part. Je trouve ça génial. Elle est quand même bien faite, la vie. Parfois. <rire> Quand on sait surfer sur la vague, ouais, c'est plus agréable que ouais. de prendre la tasse, c'est sûr. Ouais. Parfois, on la prend quand même <rire> la tasse, mais faut remonter sur la planche, quoi. Ouais, voilà. Allez, mon Puis gars. Faut, faut prendre des cours de surf, surtout. Oui, exactement. Ouais, oui, c'est ça.
0: On saura s'en souvenir.
1: <rire> mais je crois que être senti aimé pour qui on est, ça n'est accessible que si on s'aime soi-même. Vraiment, ça j'y crois. Parce que si on a des failles, qu'on n'est pas capable de sentir un amour pour soi-même. On n'est pas capable de le contacter. Je ne vois pas comment l'autre, comment tu peux accéder à l'amour de l'autre. Bah, tu vois, comment tu peux te sentir aimé pour qui tu es, si toi-même, tu ne sais pas euh, ouais. t'aimer pour qui tu es. Ça, oui, je suis sûre.
0: Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu d'amitié. Et j'aimerais que tu me racontes une épreuve marquante en amitié.
1: Ah bah, C'est très facile. Hein. C'est euh, le, euh, le chagrin amical de ma vie. On était un groupe d'amis très proches, euh, de copines. Euh, au collège et on est toujours amis en fait, euh, ça c'est assez fort. Quand on se retrouve c'est toujours comme avant, on profite toujours de la période de Noël parce que les parents habitent dans la même ville, en général on, on est là à ce moment-là donc on essaie de se voir au moins une fois par an. Et il y a eu des petites, forcément quand t'es euh, au collège, par moments t'as envie d'être en exclusivité avec une copine, Donc voilà. Donc il y avait des changements de, dans, le, dans le groupe et en seconde je me suis rapprochée d'une amie euh, avec qui j'étais pas dans le petit groupe, on n'était pas si proche que ça. On se retrouvait dans, la... dans la même classe. Et en fait, ça a été le coup de foudre amical pendant cette année-là. Mais c'était l'année euh, juste avant mon départ en Thaïlande. C'était vraiment très fort. Hein. Euh, on rentrait tout le temps ensemble. Une fois qu'on était rentré, on se rappelait. On philosophait ensemble, on faisait la vie ensemble. C'était vraiment très fort. On parlait d'alter ego, euh, voilà. Et puis, il y a eu mon départ en Thaïlande. Et la veille, là, le jour de mon... Non, elle partait en vacances avec ses parents. Moi, j'allais partir 2-3 jours après. Et elle est arrivée chez moi, par surprise, le matin, j'étais encore au lit, pour me donner un cadeau avant que je parte. Elle était effondrée. Et ça m'a vraiment euh, marqué. Et moi, j'étais tellement sûre de faire euh, ce qui était juste pour moi, de partir. Il n'y avait aucun doute, il fallait que je parte. Elle était vraiment effondrée. Ce n'est que euh, lorsque je suis rentrée en France que j'ai appris par ma mère que pendant des mois, elle l'appelait ma mère en pleurs. Et donc toutes les deux m'ont protégée pendant euh, mon année à l'étranger. Et moi, j'étais pas au courant qu'en fait, ça l'avait euh, quelque part... Euh, Vraiment effondré. Et donc, quand je suis revenue, il bah, y avait une distance. Et cette distance, elle, euh, elle a été tellement forte. En plus, moi, euh, tout de suite, j'ai enchaîné avec euh, un petit copain. Je me suis peut-être euh, ouais, échappé dans une relation fusionnelle. Ça a été très dur. Très, très dur. Et finalement, cette distance, elle n'est jamais euh, passée. Et c'est complètement Mais On se voit chaque année. Ouais. Mais j'ai envie de dire, l'histoire si forte euh, d'amitié qu'on a vécue, c'était vraiment un coup de foudre amical. On n'en est jamais revenu. Il y a vraiment autre chose. Il y a une coupure, voilà, j'ai envie de dire ça. Il y a une coupure qui s'est. Quelque chose a été coupé. Et euh, c'est une amie qui a déménagé à Paris. Moi, j'ai mis du temps à prendre mon temps pour aller visiter les amis à Paris. Et donc, ça fait 2-3 ans que j'y retourne. Et en fait, on reprend contact tout doucement. Mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de, de pudeur. Je ne sais pas. Il y a quelque chose. Ouais. Après, chacun fait sa vie aussi. Mais c'est. Pour l'époque, ça a été très marquant pour moi. Et de savoir. Et ce qui est aussi questionnant, c'est savoir que l'autre est effondré, mais moi, je devais partir. Tu vois, il y a un côté où je ne pouvais pas ne pas partir. Et je ne pensais pas que ça l'atteindrait autant. Donc ça me met face à une forme de perplexité, comme ça. Comme si quelque chose dans, ne pouvait pas être atteint par cette. Euh, ça ne me concerne pas. ou euh, voilà, J'ai du mal à, à comprendre euh, ce qui s'est passé.
0: Et qu'est-ce que tu en as appris de cette épreuve-là
1: bonne question. Je sais pas si j'ai vraiment appris ma leçon de cette épreuve. Finalement, c'était la première fois que j'étais la copine amicale, exclusive de quelqu'un. Parce que c'est vrai que j'avais souvent le second rôle. Bon après, comme j'aime pas rentrer dans des boîtes, euh, c'était le poste que j'avais pas envie d'avoir non plus, je pense. Mais euh, j'avais jamais, jamais été la copine exclusive de quelqu'un. Exclusive dans le sens où vraiment, oui. tu passes ton temps tout le temps ensemble et tout ça. Je crois que quelque part, euh, ça m'a remis un peu face à ça, ce truc de... Euh, je suis jamais l'exclusivité de quelqu'un. Mais euh, au fond, est-ce que j'en ai besoin Je crois pas. Moi, ce que j'en ai appris, je sais pas trop. Que tu peux faire mal aux gens, ça c'est sûr, pas volontairement. En tout cas, la situation que j'ai créée a vraiment fait souffrir quelqu'un. Et c'est pas parce que tu pars que quand tu reviens, t'as encore ta place. Ouais. <rire> 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 voilà, c'est le jeu quoi. Quand on part, on n'est pas sûr de retrouver la même place qu'avant. C'est comme ça. C'est quoi la phrase
0: qui a été prononcée par un ami ou une amie qui continue de t'accompagner aujourd'hui
1: C'est là que je me rends compte que j'écoute pas les amis. <rire> non, c'est vrai, parce que tu dis que c'est une phrase qui t'accompagne c'est plutôt une phrase positive et, euh... et ça me vient pas. Je vois pas. Alors que je suis sûre que mes amis euh, m'ont sans doute déjà dit des choses positives. Tu vois encore euh, mes limites dans l'amour pour moi. De pas entendre quand on dit des choses
0: bien. Bah, positive ou pas d'ailleurs. Disons que c'est pas forcément binaire comme ça. Ça peut mmh. être aussi juste euh, bah voilà, euh, même une, quelque chose de tout à fait banal. Enfin euh, tu vois, mais quelque chose qui t'est resté.
1: Bah, ce qui me vient en fait, c'est avec un très bon ami à moi. Bah, on se connaît depuis le lycée. Et euh, une fois, on était euh, chez mes parents dans le jardin, et je regardais les fourmis en fait, et je lui faisais tout un, un explicatif de comment je voyais la vie avec les fourmis. Puis là, il m'a regardé, il m'a dit euh, "T'es vraiment pas normale, hein, comme fille." Et en fait, moi, ça m'a... C'est ouais, parfois j'y repense en encore. J'ai. Pourquoi tu dis ça Ben, tu regardes pas la vie comme les autres, quand même. Je sais ben bah... parce que je regarde les fourmis, tu vois. Il <rire> y a rien de mal à regarder les fourmis. Enfin, moi, pour moi, c'est normal. <rire> Donc ouais, c'est ça, un truc qui me reste. Tu m'avais dit ça.
0: Pour agrandir un peu notre cercle de l'amour, j'aimerais qu'on étende un peu plus largement à, à la société, donc sortir du cadre privé. Et j'aimerais te demander, est-ce que tu as un, un projet ou une action que tu as réalisée et qui te remplit d'amour
1: Dans le cadre de la société Voilà. Et pourquoi Une action où...
0: Une action ou un projet
1: Un projet ou une action. Comme socialement, souvent, on se définit par sa profession, je pense que euh, cet acte, qui me remplit d'amour, hein, tu dis, oui. hein, ben, c'est euh, d'être devenue euh, psychopraticienne, en fait. Parce que euh, c'est un métier que j'ai pas choisi, la psychothérapie. Ça m'est tombé dessus. Et ça m'a demandé beaucoup d'investissement de ma personne. Parce que dans la formation que j'ai faite, euh, on travaille énormément sur soi. C'est un peu comme passer à la machine à laver et ensuite à la sécheuse. Donc euh, ouais, ça chamboule bien. Mais au fond, c'est un métier où je suis dans l'humain. T'accompagnes l'humain euh, dans les zones d'ombre. Pas forcément dans ce qu'il y a de plus beau à voir. Et de pouvoir accueillir les gens tels qu'ils sont, ben, moi ça m'emplit d'amour quelque part parce que euh, je trouve que c'est le moteur du métier si t'aimes pas les gens tu fais pas ça enfin si t'es pas capable de, euh, de prendre les gens euh, tels qu'ils sont euh, dans leurs euh, défauts dans leurs qualités dans leurs failles dans leurs vulnérabilités tu peux pas quoi enfin... donc ouais je trouve que par rapport à dans mon métier, en même temps, je ne me voyais pas faire... Euh, ça m'est tombé dessus, mais bah, chercher longtemps, hein, pendant des années, chercher, mais euh, finalement, ça m'est tombé dessus, et c'est très bien, parce que, euh, ouais, c'est un beau métier, vraiment. Parce que moi, euh, j'ai la chance d'être dans l'humain, et de travailler avec l'humain, et comme je suis dans mon cabinet, je dépend dépends pas d'une structure qui m'impose des rythmes. Parce que tu as plein de beaux métiers, comme ça, où tu es dans l'humain, mais où tu peux pas... Euh, tu pas le temps, en fait, d'accompagner les gens avec bienveillance... Alors que c'est le cœur même de, des métiers, de tout ce qui est dans l'accompagnement, dans le social, dans le médical. Et la manière dont moi, je peux le pratiquer, c'est mon cadre. Et moi, j'ai cette chance-là. Je peux accompagner les gens dans la bienveillance, en prenant mon temps, en les temps qui je suis, en ayant le temps de les, de les accueillir tels qu'ils sont, dans le moment-là, comme ils en ont besoin. Donc, euh, quelque part, j'ai beaucoup de chance.
0: Quel est l'engagement le, ou l'action qui te tient à cœur et que tu aimerais réaliser
1: Sur du plus long terme, dans le cadre de, de ma pratique, moi j'aimerais beaucoup euh, proposer un lieu ou un lieu d'accueil, parce que la thérapie telle que nous on la pratique, euh, c'est payant en fait. Les gens doivent sortir l'argent de leur poche, tout le monde ne peut pas se le permettre. Et donc ce serait pouvoir ramener ça euh, dans des espaces où euh, l'argent euh, n'est pas disponible. Donc peut-être à travers une association, je ne sais pas encore quelle forme elle prendra, mais je sais qu'un jour, euh, je vais créer mon association. je ne sais pas autour de quelle thématique précise. Les enfants prennent, prennent beaucoup, beaucoup de place, parce que j'adore euh, ce public. Mais euh, il ouais, y a, a peut-être l'idée de euh, créer quelque chose autour du parent-enfant, qui sont peut-être euh, voilà, dans des difficultés, ouais, des lieux de parole, d'écoute, je ne sais pas encore, mais il y a quelque chose qui pousse, on va dire, qui émerge. Ouais, pouvoir amener ça en lien avec l'enfance. Parce que je trouve que ce sont des moments de vie. Euh, si tu peux amener du soutien à, à ce moment-là, je pense que ça peut euh, éviter euh, de grands traumatismes dans des vies d'adultes, peut-être, hein, je sais pas. Parce que euh, les adultes aussi en ont besoin. Mais je trouve qu'il euh, y a des enfants euh, qui n'ont pas cette chance d'avoir des, des entourages aimants, soutenants. Parfois, il suffit d'une rencontre dans la vie. Pour certains, ça a été un instituteur ou un prof au collège qui te porte en fait pour le reste de ta vie. Donc, je me dis, si je peux amener ce lieu-là pour un gamin, c'est énorme. Ouais, ça, ça me tient vraiment à cœur.
0: Super. On va transitionner doucement vers la fin mmh. et vers la dernière partie euh, qui est celle des inspirations. Ah. Et du coup, est-ce qu'il y a une, une personne qui a inspiré, transformé Modifié, étonné, slash trois petits points, euh, <rire> ton rapport à l'amour et en quoi
1: bah, La personne qui me vient, c'est euh, mon formateur que j'ai perdu en cours de formation parce qu'il nous a quittés euh, subitement, en fait, et qui avait cette capacité d'accueil, de bienveillance, de nous prendre comme on était. C'était la sensation que moi j'avais. Mais derrière lui, finalement, la personne qui se cache, c'est mon grand-père, maternel. Et je suis très émue en parlant de lui. Parce que... c'était une personne très simple, qui se contentait des choses vraiment simples de la vie. Et il avait grandi dans un village, il adorait son village, il adorait sa région. Et il était euh, souffleur de verre, il n'avait pas une grande euh, estime des, du métier qu'il avait fait alors qu'en fait c'était... Euh, bah, aujourd'hui ce sont des artisans verriers, il euh, y a une forme de noblesse dans le métier qui est reconnue euh, voilà. autour de l'artisanat aujourd'hui. À l'époque il n'y avait pas ce côté euh, noble du métier alors que c'est quand même des années et des années de pratique avant d'obtenir quelque chose de correct, voilà. d'acceptable. Et euh, tout ce que j'ai traversé ces dernières années... Tu vois, je dirais qu'il y, y a une personne qui m'a toujours accueilli comme j'étais, c'est lui. Et ça, il avait cette capacité de le faire avec tout le monde dans la famille. Tout le monde. Il t'imposait rien. Il n'avait pas de projection. Il était simple, quoi. Et euh, parfois, il était... Je le vois encore dans le jardin, sur le banc. Regarder la maison, regarder le ciel, euh, le jardin. Et en fait... Euh, Maintenant, je comprends. Il était heureux comme ça. Il avait besoin juste de ça, et c'était très bien. Et je crois que c'est ma plus grande inspiration au fond, de pouvoir se contenter des choses simples de la vie, mais pas de son uniquement de son, de s'en contenter, mais euh... d'y trouver un vrai bonheur. T'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, en fait. Enfin, lui, c'était ça, quoi. Et cette capacité d'accueil, d'accueillir l'autre euh... comme il est. mais vraiment, aucune pression. Et euh, toujours de bonne humeur, toujours égal à lui-même. C'était un lieu pour moi où je me sentais libre de lâcher toutes mes gardes. J'avais la chance d'y aller euh, toutes mes vacances scolaires. Et c'est euh, il y a que quelques années que j'ai compris que ce lieu de ressources, en fait, euh, où tu lâches tout. Je veux dire, t'es plus sur le qui »,« euh, si t'es fatigué, t'es fatigué ». tu.. Bah, c'était finalement l'ambiance qui l'amenait euh, chez lui à la maison. Parce qu'il attendait rien de toi, à part être là. Mm. Manger des crêpes ensemble, euh, voilà, partager euh, des moments simples. Parfois, euh, quand je suis prise dans des dans des doutes, des questionnements. Bah en fait je le vois lui et je me dis mais qu'est-ce que je me casse la tête quoi. J'ai un toit, euh, je suis bien, je suis en bonne santé, euh, c'est déjà bien. Et ouais, en pensant à lui, euh, ça m'aide à reposer un regard euh, plus lumineux autour de moi. La situation, le contexte, l'appartement, tout. Quand ça prend une tournure, une, une couleur un peu sad, où euh, je suis saturée, où je suis un peu... Euh, et je pense à lui, je le revois sur son banc, dans le jardin, et ça prend tout de suite une autre euh, couleur. faut rire, quoi. C'est marrant parce que maintenant, ce qui me vient euh, en tête, c'est Henri Salvador. J'adorais voir... Oui, non, mais j'adorais voir des, des interviews d'Henri Salvador. Je ne connais pas le personnage. Euh, enfin, je, dans sa vie privée, je ne sais pas ce qui qu'il était. Mais il m'inspire un peu la, la même notion de... Euh, bah, en fait, la vie... Euh, c'est pas fait pour être pris tellement au sérieux non plus, quoi. Faut rire dans la vie, sinon ça sert à quoi de vivre C'est un peu ouais, cette notion-là. La légèreté, fait du bien.
0: Et est-ce qu'il y a. Un élément euh, culturel ou euh, un livre, un podcast, un film, une exposition, un artiste, mais ça peut être aussi euh, quelque chose qui n'est pas culturel ou artistique, un, un objet, un élément, euh, quelque chose qui t'entoure, euh, qui a euh, inspiré euh, ton, ton rapport à l'amour et que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent.
1: Ah ouais, l'amour en général ou...
0: Euh... Ouais Ouais, ça peut se voir aussi comme une petite, euh, je sais pas, euh, comme c'est la, la dernière question euh, de cet entretien, euh, un peu comme une espèce de clé, euh, donc clé d'ouverture en fait euh, pour les gens, euh, tu vois. De... On finit sur une petite cacahuète à se donner, quoi.
1: <rire> à grignoter. Petite cacahuète. Ah oh bah tiens, en ce moment euh, on est en train d'élargir le répertoire euh, piano voix, donc on choisit des nouvelles chansons et je suis tombée par hasard sur euh, la tendresse de Bourville. Et je trouve qu'en ce moment, avec euh, le coronavirus, ce qu'on a vécu ces derniers mois, bah, ces paroles euh, sont très justes. On a vraiment besoin de tendresse. Moi, bah, je vous recommanderais d'écouter cette chanson, parce que euh, les paroles font du bien.
0: Bah, je te remercie beaucoup, Audrey.
1: Bah, avec plaisir, Aurélie. Merci euh, de m'avoir euh, invitée. Merci pour ta confiance,
0: et euh, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté Réinventer l'amour, un podcast créé et réalisé par moi-même. Je suis Aurélie Droche du Cerceau. Vous pouvez écouter cette émission et vous abonner sur PodCloud et toutes les applications de podcast. Vous pouvez m'écrire sur Instagram, at réinventer l'amour. La musique du générique est des Reikiavi d'Aitur. Un immense merci à elle. Tous les liens et références sont en description de cet épisode. À très vite.